0: Sept jours d'angoisse pour la famille et au final donc un dénouement tragique. Le corps de Siem, jeune femme de 18 ans, portée disparue dans le Gard, a été retrouvé la nuit dernière dans une forêt proche de chez elle. C'est le principal suspect qu'elle connaissait, âgé de 39 ans, condamné à de multiples reprises, qui a fini par passer aux aveux. Avant d'en parler avec Dominique Rizet, les tout derniers éléments, c'est avec Nicolas Coadou, Alexis Puyette, Colline Chambol, Gilles Lavan Elst et Bertrand Séguier.
1: Une forêt au pied des Hautes Cévennes. -de C'est ici, au détour d'un petit chemin isolé, que le corps de Siem a été retrouvé vers 1h du matin par les enquêteurs qui ont suivi les indications d'un homme mis en examen. Un peu plus tôt dans la soirée, il avoue voué son meurtre en garde à vue. Mercredi dernier, il est aux alentours de minuit lorsque la jeune fille sort de cet immeuble. Elle vient passer la nuit chez sa grand-mère qui habite tout près de chez ses parents. Cette nuit-là, elle quitte la maison sans papier. La porte de l'habitation reste entrouverte, puis plus aucune nouvelle. Pendant une semaine, tout le village s'inquiète pour cette jeune femme de terminale que ses proches décrivent comme souriante et généreuse.
2: C'était une jeune fille, une jeune fille belle comme le jour qui avait 18 ans, qui était lycéenne, qui avait la vie devant elle. Elle avait des projets d'études supérieures, peut-être à Paris, montée sur la capitale. Elle était très proche de sa famille. Et plus globalement, elle était très proche de tous ceux à qui elle pouvait rendre service.
1: Les soupçons se portent rapidement sur un proche de la famille. Un homme âgé de 39 ans, ancien compagnon de la cousine de Siem. Dans le Gard, il travaille comme restaurateur, ouvrier, maçon. Et dans la région, il a une réputation de caïd. Cet homme, c'est un criminel, il est connu pour, euh, pour ses crimes, pour séquestration, et ça recommence. C'est un monsieur qui, j'ai envie de vous dire, qui est, qui est condamné depuis qu'il porte des couches, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est euh, très mal vu. Délinquant notoire, l'homme est un multirécidiviste bien connu de la justice. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des faits
2: d'atteinte au bien et de huit condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec armes pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015
1: par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle. Après la disparition de la jeune Siem, l'homme est placé en garde à vue. Et au milieu de la nuit, alors que celle-ci va bientôt toucher à sa fin, il demande à parler à son avocat.
3: De manière très... Euh, très, très, très diplomate, euh, les, les enquêteurs ont accepté cette pause et, et évidemment c'est à ce moment-là qu'un que euh, qu virage crucial a été pris, voilà. Il a choisi euh, de guider les enquêteurs pour mettre fin à une suspense qui devenait euh, insoutenable et aussi euh, soucieux de, de soulager quelque part euh, euh, sa conscience, voilà.
1: L'homme raconte aussi qu'il avait rendez-vous avec elle le soir de sa disparition. Quelle relation entretenait-il avec Siem, sa cousine par alliance Son avocat évoque une relation amoureuse clandestine depuis plusieurs semaines.
3: Il y a une relation amoureuse qui s'est nouée dont il sait qu'elle n'aurait jamais dû se nouer qu'il aurait dû y renoncer, euh, lui, en qualité de, de, de l'aîné, en qualité de, de, de mari et de la cousine de cette personne, etc. Donc il sait que, euh, sur le plan moral, évidemment, tout ça est condamnable. Il sait que l'un et euh, l'autre auraient dû mettre un terme à cette relation, mais malheureusement, les sentiments amoureux l'ont maintenu.
1: Une version que conteste l'avocat de la famille de Siem. Personne n'avait
2: connaissance de cette relation hypothétique. Si M n'est plus là pour la confirmer, évidemment, c'est une version du mis en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
1: Le mis en examen a évoqué une dispute qui a mal tourné. Il aurait étouffé la jeune femme pour la faire taire, selon lui. Des déclarations qui devront être corroborées par l'autopsie prévue la semaine prochaine.
0: Dominique Rizet, je reviens sur ce moment-clé. La nuit dernière, le suspect en garde à vue demande au gendarme à parler à son avocat. Ouais. Les gendarmes acceptent
4: et là, mmh. tout bascule. L'avocat l'a dit, les gendarmes acceptent de façon diplomatique, ils ne sont pas obligés de le faire. Mmh. Hein. Tout bascule, donc est-ce qu'on peut parler Tout bascule parce qu'il avoue. Mmh. Mais est-ce qu'on peut parler d'aveu spontané quand on est tout à la fin de la garde à vue, mmh. quand les gendarmes lui ont dit au revoir et sont prêts à le déférer qu'il demande à parler à son avocat, que les gendarmes acceptent et qu'au retour de la discussion avec son avocat, euh, il vient dire, j'ai des choses euh, nouvelles mm. à vous révéler et qu'il reconnaît le meurtre. Est-ce que ce sont des aveux spontanés ou est-ce qu'il s'est entretenu avec son avocat dont on a vu quand même qu'il connaît les dossiers judiciaires, mm. il connaît bien le, 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 le travail des enquêteurs et la construction des dossiers judiciaires. Euh, est-ce que son avocat lui a dit, à ce stade, ce serait peut-être mieux d'avancer mmh. un peu plus Ou est-ce qu'il dit à son avocat, c'est moi, mais je ne sais pas comment le dire, est-ce que je dois le dire vous voyez mmh. Il s'est passé quelque chose dans les derniers temps de cette garde à vue, et ce sera intéressant de le savoir, parce qu'effectivement, le temps de la garde à vue mmh. et euh, ce, 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 ce moment incroyable de l'enquête, euh, c'est quelque chose, à chaque fois, de très important, et souvent, souvent et c'est ce qui s'est passé ce qui, ici, les aveux, c'est la nuit. Mmh. c'est euh, Quand la nuit est tombée, il y a moins de bruit dehors, quand, quand il y a moins de passages dans les couloirs, quand les téléphones ont cessé euh, de sonner, euh, voilà, c'est à ce moment-là que euh, l'un dit à l'autre bon, est-ce qu'il est qu y a des choses que je dois savoir Est-ce que tu m'as tout dit Parce qu'on se tutoie pendant les gardes à vue souvent à ce stade. Euh, est-ce qu'il y a encore des choses euh, à découvrir Est-ce qu'on peut encore sauver quelque chose ce sont des phrases comme ça, et donc visiblement, c'est son avocat qui l'a amené sur le chemin des aveux.
0: On va continuer à en parler ensemble, Dominique, mais je voudrais qu'on retrouve Angie Luatta, la grande combe, petite ville où habitait SIEM. Angie, évidemment, sur place. Toute la ville, aujourd'hui, à l'annonce de la mort de SIEM, a été saisie par le choc.
5: Oui, effectivement, Maxime. Vous savez, parfois, l'émotion reste contenue dans un cadre familial ou alors dans une rue, dans un quartier. Parfois, là, ça n'est pas le cas. Vraiment, on se trouvait sur, sur la place principale de, de la ville de, de la Grande Combe avec ce côté ancienne ville minière extrêmement solidaire ou de l'aveu même des habitants. Tout le monde se connaît. Cette fameuse formule, est eh bien, là, elle est, elle est bel et bien réelle. Alors, ce que l'on a vu, c'est des gens qui viennent spontanément se présenter à, à nous lorsqu'ils voient la caméra pour pouvoir dire un mot sur cm cette jeune fille de 18 ans qui nous a été décrite par la plupart des habitants comme extrêmement euh, calme, tranquille, sans histoire, également euh, généreuse et extrêmement euh, respectueuse de, de ce qui se passe autour d'elle, des gens, de son euh, environnement. Je pense notamment à Brahim, un jeune homme de 18 ans, qui l'a côtoyé pendant euh, quelques années au, au collège, qui nous l'a décrite comme, comme telle. Et puis euh, également à, à Dabia, qui est une euh, proche euh, de la famille de Siem éloignée, qui nous a également euh, décrit ce, ce caractère-là. Le témoignage que vous allez entendre maintenant, c'est... Et celui de, de Fahim, il a été rencontré par Tiffaine Lachaise et, et Maxime Devaux en fin d'après-midi. Il sortait justement du domicile de, de la famille de la jeune Siem. Écoutez-le. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots parce que c'est très compliqué. J'étais avec son oncle, on en parlait. Euh, on ne sait pas
2: quoi faire. On est un deuil, on est dans le deuil là. C'est catastrophique. L'ambiance, c'est. C'est un cimetière ouvert, c'est désolé de le dire, c'est un cimetière ouvert. Là. On est une grande famille, on est une, vraiment une très très grande famille à la c'est. Oui. Moi, moi le premier, j'ai des enfants, euh, je suis obligé de dire à mon fils maintenant, euh, tu m'appelles quand tu reviens du collège, je demande à ma fille de, de me dire pareil, je contrôle son téléphone, on sait plus où on va maintenant.
5: Voilà, des condoléances présentées à la famille de Siem, des, des hommages tout au long de, de cette journée, et puis des questions évidemment auxquelles les habitants attendent des, des réponses, notamment sur cette fameuse relation prétendue amoureuse, c'est en tout cas ce qu'a expliqué cet homme qui est désormais mis en examen, mais au moment de, de sa garde à vue, ça a été nié en tout cas probablement pas, ça n'est probablement pas le cas d'après l'avocat de la, de la famille de Siem, de et puis également tout simplement le travail actuel du médecin légiste, les habitants ont envie de de savoir exactement comment SIEM a été tué.
0: Angelo avec Maxime devant en direct. Merci à tous les deux dans une seconde. Avec nous justement en direct, l'avocat de la famille de SIEM. A tout de suite. l'enquête sur la mort de la jeune SIEM, cette jeune femme portée disparue la semaine dernière, son corps a été retrouvé la nuit dernière dans une forêt du Gard. Bonsoir Maître Mourad Batik. Bonsoir. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille de SIEM. Je reviens sur oui. les aveux. Du principal suspect, lui dit qu'il entretenait une relation avec Siem, qu'ils se sont disputés, qu'il a voulu la faire taire. Qu'est-ce que vous dites face à ces aveux, maître Vous dites méfiance
2: Ah oui, je dis euh, méfiance, trois fois méfiance. Euh, ce ne sont euh, des paroles que de la personne qui est euh, mise en examen euh, aujourd'hui et qui est en détention provisoire. Elles ne sont corroborées par rien ni personne. Quand je dis qu'elles ne sont corroborées par rien ni personne, ça veut d'abord dire que euh, la victime aujourd'hui ne peut évidemment pas corroborer euh, ses propos. Donc c'est très facile aujourd'hui pour euh, le mis en examen de dire, euh, de dire quelque chose qui n'est pas recoupable. Mais par ailleurs, aucune de ses amis, aucun membre de sa famille, ni ses confidentes, ni sa meilleure amie, ni qui que ce soit euh, de près ou de loin de confirmer cette information, je peux d'ores et déjà dire que cette information, elle a quelque chose d'assez ubuesque et presque euh, qui, ne, qui ne tient pas une seule seconde la route, puisqu'il euh, euh, il dirait euh, à la fois qu'elle euh, voulait déclarer cette relation au grand jour et, mmh. que, euh, et que lui ne voulait pas. Et par ailleurs, elle n'en aurait parallèlement parlé à personne, pas même à sa meilleure amie. Vous voyez euh, la contradiction euh, de cette version, où à la fois elle voudrait euh, dévoiler euh, cette version au grand jour sans jamais en avoir parlé à qui que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est rajouter du drame au drame, c'est rajouter de, 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 de la dureté à cette situation qui est ô combien tragique. Et quelque part, ça continue de salir la mémoire de Siem, qui est une jeune fille resplendissante, ravissante, sans problème, qui n'a jamais eu le moindre problème et la moindre difficulté dans sa vie avec qui que ce soit. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut un tout petit peu de dignité pour la mémoire de Siem et pour sa famille, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas aller sur ce genre d'affabulation.
0: Je reviens aux mots qu'on a entendus aujourd'hui, mots relayé notamment par la procureure qui parlait des aveux faits en garde à vue. Le suspect invoque une dispute liée à leur relation amoureuse. Cette expression-là de relation amoureuse et de, comment dire, de justifier d'une certaine manière la dispute par ces mots-là, comment vous réagissez-vous face à ces mots-là <rire>
2: Moi, je pense que ce sont des mots qui appartiennent aux mises en cause et qu'en aucun cas, rien aujourd'hui dans le dossier ni rien dans l'entourage de Siem ne nous permet d'envisager une quelconque relation amoureuse. Siem, elle avait 18 ans, elle avait la vie devant elle. Cet individu en avait 39, il avait 20 ans, plus de 20 ans de plus qu'elle. Il pourrait être son père, physiologiquement, il aurait pu être son père. Elle le considérait comme un oncle. C'était en réalité le l'ex-mari le, le, de sa cousine. Ils entretenaient, ils entretenaient un lien distendu, c'est-à-dire que ce lien était le lien d'une jeune femme de 18 ans qui vient garder les enfants de, de, de sa cousine Est-ce que lui avait d'autres idées en parallèle dans sa tête Est-ce que lui envisageait pour le coup une autre relation que celle d'un lien familial distendu Ça, on le saura dans l'enquête, en tout état de cause. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Siem ne le considérait que comme un oncle, que comme quelqu'un qui avait deux fois son âge et qui, avec qui elle n'entretenait aucune relation.
0: Je voudrais qu'on entende mettre quelques mots de la, de la procureure cet après-midi sur, encore une fois, sur ses aveux, sur ce qu'a pu dire le, le suspect en garde à vue. Écoutez-la.
2: Le suspect avait souhaité s'exprimer sur les faits afin de pouvoir donner cette réponse à la famille au nom de CIEM, et de pouvoir soulager sa conscience à lui aussi.
0: Il a voulu soulager sa, cons sa conscience. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a tout dit aujourd'hui de ce qu'il s'est passé Euh...
2: Bah non, pour l'instant, il n'a pas, pas tout dit, on est au tout début de l'enquête, euh, il va y avoir une, une instruction, une information judiciaire, il y a 18 mois d'enquête minimum, donc euh, tout n'a pas été dit, mais ça pour le coup, il faut faire confiance au temps long de la justice et on sait très bien que ça prendra du temps.
0: Encore une fois, vous représentez la famille, qu'est-ce qui manque à la famille Qu'est-ce qu'elle vous dit La famille, Quelles informations veut-elle entendre aujourd'hui
2: Là, pour l'instant, elle veut entendre aucune information. Elle veut simplement être dans le temps euh, du recueillement. Euh, la vérité euh, la vérité viendra dans un second temps. La justice euh, viendra dans un troisième temps. Là, pour l'instant, c'est simplement le temps du recueillement, de se retrouver euh, les uns les autres, de se serrer dans les bras, de se soutenir, de se permettre de ne, de, de ne pas flancher. Euh, ou en tout cas, lorsque l'on flanche, avoir une épaule sur laquelle se reposer. On est dans ce temps-là.
0: Une dernière question que vous ont dit les proches Deuxième, de la jeune femme qu'elle était.
2: C'était une jeune femme, d'abord c'était une lycéenne qui avait 18 ans, qui avait pour ambition de monter sur la capitale, de poursuivre ses études, d'avoir une carrière. Elle était ambitieuse, elle était généreuse, elle avait le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui aidait toujours l'autre. Et voilà, on l'a décrit comme un rayon de soleil, comme quelqu'un de solaire, quelqu'un à qui on s'attache très vite et qui est toujours là pour rendre service. Elle était très famille, elle allait visiter sa grand-mère, son père et les autres membres de la famille. Comme je vous l'ai dit, par ailleurs, elle faisait un peu de babysitting, elle travaillait à côté de, de, de ses études. C'était quelqu'un de courageux. C'est pour tous ceux qui la connaissent, pour tous ses proches, tous ses amis, toute sa famille, le ciel qui leur tombe sur la tête et le sol
0: qui se dérobe sous leurs pieds. Il y a, il y a un rassemblement, un hommage qui est prévu
2: pour l'instant, il n'y a pas de rassemblement et pas d'hommage au moment, à la minute où je vous parle. La famille verra si elle souhaite en organiser un. Pour l'instant, on est encore une fois dans le temps du recueillement.
0: Merci beaucoup. Merci Maître d'avoir été en direct avec nous. On va continuer à parler avec Dominique, avec tout le monde en plateau de la suite de cette enquête. Mais une chose, Pauline Simonnet, parce que ça vous a fait réagir, on en parlait à l'instant, de ces mots... Euh, qui sont employés par l'avocat de la Défense, visiblement par le, le suspect qui est passé aux aveux, euh, qui explique qu'il y a eu cette dispute, qu'il y avait une relation amoureuse au départ, qu'il y a eu cette dispute, qu'il a voulu la faire taire. Et oui. le terme de relation amoureuse
1: oui, parce que, vous, vous choque. effectivement, parce qu'on comprend bien que pour la famille, ce soit évidemment... Euh au-delà de difficile d'imaginer qu'il ait pu avoir une relation amoureuse avec celui qui est euh, l'assassin de leur fille, mais au-delà de ça, ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'on puisse imaginer que ce soit une circonstance potentiellement atténuante, en fait. Mmh. Le fait qu'il y ait une relation amoureuse entre les deux, mais au contraire, on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais exactement s'il y a une relation amoureuse entre les deux, mais quoi qu'il en soit, cet homme a massacré, a tué cette jeune femme. Ça n'est pas, en droit français, une circonstance atténuante. Mmh. Il n'y a pas de crime passionnel, Dominique Rizet, euh, qui existe dans le droit français.
4: Non, Pauline, ça ne peut pas être, euh, du point de vue du droit en tout cas, une circonstance atténuante, mais j'imagine que pour quelqu'un euh, qui avoue euh, un meurtre aussi horrible il a 39 ans c'est un homme euh, c'est un père de famille il a deux enfants que Siem gardait euh, ça doit être tellement épouvantable pour lui d'avouer ça pardon je ne suis pas du tout en empathie avec, avec cet homme mais que le dire de cette façon-là mm. c'est le dire quand même en atténuant un peu son propos imaginez et si c'est ce qu'il s'est passé ce type qui dit ben je l'ai enlevé parce que j'avais envie d'elle que je suis la violée sur un chemin de campagne, que je l'ai étranglé et j'ai abandonné son corps. Voilà. Déjà là, il a dit un morceau de la vérité. Il mm. dit, euh, il reconnaît avoir donné la mort à cette jeune femme. Viendra ensuite le temps, c'est ce que disait Maître Batty, qui est peut-être peut encore avec nous. Non, il n'est
0: plus, plus là, Maître Batty.
4: Le recueillement, le deuil, l'enquête, et ensuite l'instruction, 18 mois, mm. ça sera sans doute plus, et derrière, la justice. Et peut-être au procès, un homme qui se lèvera et qui dira... La vérité, la voilà. Ça, mais donc, déjà mais, vu mais je veux dire, on
1: nous rassure, euh, même si elle avait eu une, une relation amoureuse, parce que parfois il y a des choses que oui. les jeunes filles gardent pour oui. elles-mêmes, qu'elles ne confient pas mmh. même à leurs meilleurs amis, mmh. ça n'est pas de mmh. sa faute si mmh. elle se retrouvait enlevée bien par ce et surtout Et surtout,
2: et surtout pour, pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pauline, euh, je, je rappelle qu'on ne tue pas par amour, en fait. Mmh. Ça, ça n'existe pas. Le crime passionnel, comme, comme vous l'avez dit, Pauline, ça n'existe pas. Moi, j'ai été profondément choqué par ce qu'a raconté l'avocat de l'accusé Vous avez Citer le mot de dispute, il a aussi dit aussi, on ne, on, ne, on ne meurt pas en fait dans une dispute, on ne tue pas dans une dispute. Hein, enfin. mm. euh, il a aussi utilisé le mot de faute et de bêtise. Enfin, là, on est quand même au-delà de la bêtise lorsqu'il s'agit d'un meurtre. Mm. Euh, et euh, enfin, euh, il a presque, en fait, à l'écouter, on avait l'impression qu'il disait euh, « Regardez comme mon client a du courage en fait, de, de passer aux aveux. Euh,
0: » on, on, on parle quand même de l'auteur d'un féminicide parce que c'est un féminicide, c'est-à-dire que c'est une femme qui est morte du fait mm. de son genre. Et c'est bien le mot soit cité ce soir. Dominique Rizet, on le disait, il reste encore des zones d'ombre, beaucoup de, réponses, de questions pardon, sans réponse. Euh, L'autopsie, qui va être pratiquée, Bien sûr. va permettre de répondre à un certain nombre de ces questions, Absolument. notamment sur les circonstances exactes de la mort.
4: Bien sûr. Alors déjà, sur l'heure, le jour et l'heure de la mort, parce que ça s'est passé il y a une semaine et on saura, avec le bol alimentaire, c'est l'analyse de ce qu'il reste dans l'estomac de C.M., quels aliments elle a pris et où elle en était de la digestion après ce repas. Donc on saura vraiment Mmh. à quelques heures près, si elle est morte ce soir-là, le soir de son mmh. enlèvement ou non, parce qu'il peut dire « je l'ai tué le soir de l'enlèvement mmh. et l'avoir gardé cinq jours quelque part et l'avoir fait souffrir, avant de la tuer mmh. », c'est important de le savoir. L'autopsie dira si elle a été violée, l'autopsie dira si elle a été brutalisée, si elle a, c'est toujours la même chose, hein, traces de coups sur le visage, des hématomes, mmh. le nez cassé, mâchoire cassée, si elle a été étranglée, étouffée, comme il le dit, eh bien l'osioïde, ce petit os là, le seul os qui n'est pas rattaché au corps humain, ce petit os qui est un petit U qui casse systématiquement quand une personne est étranglée, bien on trouvera, on l'observera donc à l'autopsie. Il y aura une analyse toxicologique qui permettra de savoir s'il lui a fait absorber de l'alcool ou un produit comme du GHB, un produit pour lui faire perdre connaissance. Tout ça, c'est l'autopsie qu'il dira, elle sera très importante. Toute petite dernière chose, mmh. s'il y avait une relation entre eux, ce que ne pense pas l'avocat, et je pense que mmh. autour de cette table, on pense à peu près tous la même chose comme lui, ouais. eh bien, il y aura. s'il y avait une relation amoureuse entre eux, il y aura des traces sur mmh. le portable. L'avocat est comment...
0: assez catégorique pour dire non. Hein.
4: Absolument. Comment l'un et l'autre pouvaient-ils se contacter, mmh. autrement que par SMS, se déclarer leur flamme, si flamme il y avait Autrement que par SMS euh, Snapchat, Texto, TikTok euh, what, Je ne enfin, sais pas ces, Tous les réseaux vont être exploités et puis le téléphone de Siem, il est déjà saisi par les enquêteurs Qui mmh. ont déjà la réponse Ils euh, savent s'il y avait une relation dans ce coup y a enfin, une chose, Entre ces deux personnes
0: Il y a une chose euh, qui peut interpeller ceux qui nous regardent ce soir Et qui étaient peut-être avec nous hier soir Hier soir, euh, face au communiqué De la procureure qui nous a tous surpris euh, on s'est étonné des mots qui étaient prononcés dans ce dans ce dans ce communiqué où il était question d'éventuellement d'enlèvement sur fond de banditisme etc euh, d'éventuellement d'échanges d'argent de marchandage euh, avec un appel de la part de la procureur de la procureure à d'éventuels ravisseurs. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est passé hier soir euh, de cette hypothèse là euh, à quelques heures plus tard des aveux? Euh, où on a une toute autre affaire. Qu'est-ce qui, qu qui a amené les enquêteurs à ce point sur une fausse piste
4: ben, Peut-être d'abord le profil hum. de cet homme. Hein. Cet homme, on vous le rappelle, il a 39 ans. Euh, c'est une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise réputation dans le village. Et pas seulement, il a une mauvaise réputation sur le papier. Cinq condamnations pour hum. atteinte tout bien. Huit infractions pour conduite de véhicule. On imagine que c'est sans permis, sans assurance. voilà. Euh, douze ans de prison Condamné à 12 ans de prison pour un vol à main armée, euh, peine qu'il a intégralement effectuée. Il en a fait 8. 8 sur 12, c'est une peine intégralement effectuée mmh. en France. Et il devait comparaître mercredi devant une cour d'assises pour une vieille affaire qui remonte à 2011. Là, on se pose aussi des questions, hein. 12 ans
0: après. Oui, de, oui absolument. Une affaire Passé de, aux assises 12 ans 12 après. 12
4: ans après, alors qu'il avait effectué une autre peine entre-temps pour une autre condamnation, pour des faits commis après. Donc, cette peine-là, enfin, ce, ce, cette comparution dans les, les assises, c'était pour un saucissonnage, saucissonnage mmh. à domicile, donc d'un couple, deux personnes, euh, qu'il était venu attaquer. Donc, le profil de cet homme... Euh, ses fréquentations, le milieu dans lequel il évoluait...
0: Des témoignages aussi, visiblement.
4: Des témoignages ont pu laisser penser à la justice que sur fonds d'extorsion d'argent, de, mmh. de carottage, on parle de carottage dans les affaires de stup, quand quelqu'un mmh. euh, vend la drogue et ne donne pas l'argent à ses petits copains, et bien sur une affaire comme ça, euh, on aurait enlevé Siem, dont on savait qu'il était proche, mmh. hein, puisque c'était un peu sa nièce, on l'aurait enlevé et, contre rançon, on l'aurait libéré s'il payait sa dette. On imaginait cela et finalement ça a évolué assez vite au début de sa garde à vue puisqu'hier, la procureure enfin ce matin la procureure mm. euh, madame Jinsac Cécile Jinsac nous a expliqué que dès hier après-midi elle a appelé les deux frères de Siem mm. pour leur euh, leur dire il y a quand même beaucoup enfin de moins en moins d'espoir et beaucoup de crainte. Mm. Voilà. Donc, elle l'a expliqué ce matin. Elle leur avait dit que, pour elle, il y avait de moins en moins d'espoir. Euh, un point, qui est
0: peut-être un détail, mais quand même qui m'a surpris. Il est mis en examen pour séquestration, pour l'instant
4: parce que ça va évoluer, le juge d'instruction qui s'est rendu sur place, mm. c'est parfaitement qu'il a avoué, bien évidemment, mm. donc ça va évoluer, ça va évoluer vers une mise en examen pour meurtre, mm. et puis ensuite, en fonction de l'autopsie pour meurtre avec acte de torture et de barbarie, et puis en fonction, peut-être, et en fonction de, de l'autopsie aussi pour viol, séquestration, meurtre, accompagné de viol, mm. acte de torture. vous voyez, tout ça va évoluer en fonction de ce qu'on va découvrir sur le corps de Siam, parce que même là où elle est, elle mmh. va encore raconter des choses à la justice.
0: Ouais, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans les jours, ou plutôt dans les semaines qui viennent euh, Évidemment, on rentre dans un temps beaucoup plus long Bien sûr. Euh, en termes d'enquête, mais quelles investigations peuvent être menées maintenant par les enquêteurs
4: Distribution par le juge de commission rogatoire. Mmh. Le juge commet rogatoirement des enquêteurs pour faire, euh, mener des actes. Alors, enquête de personnalité, ça, ce sont mmh. des psychologues un psychologue. Enquête psychiatrique, ça c'est un expert psychiatre qui verra d'ailleurs si cet homme est accessible ou non à une sanction pénale. Ouais. Les enquêteurs vont poser des questions, le médecin légiste va faire son travail, rédiger son rapport. Les experts en électronique vont travailler sur le téléphone portable. Est-ce qu'il y a des messages ou des messages qui ont été effacés Est-ce qu'il y a cette fameuse relation ouais. entre eux Voilà, tout ça va se mettre en place sous l'autorité du juge d'instruction qui va rassembler son dossier, qui va le coter, c'est le dossier, il est coté du bas vers le haut. Mmh. La pièce numéro 1 est en bas, et on numéro 2, 3, 4, mmh. 5, 6, les codes s'appellent D, et donc un gros dossier qui, va, qui est en train de se construire, et puis une convocation devant les assises avec des actes qui vont être demandés par les différents avocats, notamment celui, celui de la Défense, et, euh, et un procès dans 2, 3 ans, c'est le temps judiciaire en France, 3 ans.
0: Bon. Merci beaucoup, merci Dominique Rizet d'avoir été avec nous après donc cette découverte terrible encore une fois dans le Gard, le corps de la, de la jeune sienne découvert la nuit dernière et un suspect qui est passé aux aveux. Merci Dominique.